0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct et d'interaction avec un reporter très engagé qui nous propose chaque mois des enquêtes très fouillées et de qualité afin que l'on comprenne que la planète est notre bien commun le plus précieux. Ce défenseur de la cause animale a tenu dans ses mains le mythique micro rouge dans les émissions de Yann Barthès, le petit journal sur Canal+, mais également quotidien sur TMC. Il est également passé par les couloirs de Combini et cette semaine, ce journaliste en film s'est il fixe son tuba pour observer de près l'un des poissons qui se retrouve le plus souvent dans nos assiettes. Bonjour Hugo Clément. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Euh, sur le front donc on le rappelle hein, c'est le nom de votre magazine euh, que vous présentez donc dimanche 21 novembre. C'est en première partie de soirée sur France 5. Vous avez décidé cette fois-ci de consacrer un nouveau numéro au saumon et pour euh, voilà aussi dévoiler un petit peu la, la face cachée de cette industrie. Pour quelle raison vous avez choisi euh, de braquer vos caméras sur ce poisson qui c'est vrai est, est
1: très à la mode en ce moment moment. Ah bah. Pour exactement pour ce que vous dites parce que c'est le poisson le, pré, le, le plus consommé ouais. en France c'est le poisson préféré des Français et puis on arrive dans la période de, de, des fêtes de fin d'année où le saumon est aussi un, un plat de choix donc euh, c'était le, le bon moment pour enquêter sur cette industrie et, et montrer, comme vous le dites, la face cachée de, de ce poisson
0: Alors vous allez aussi dans de nombreux pays hein, au cours de, de ce reportage ça a duré combien de temps le tournage de, de
1: ah, Ça a duré plusieurs mois hein. les, les, ouais. les tournages s'étalent sur environ six mois pour chaque, ouais. euh, chaque émission euh, donc on en tourne plusieurs en parallèle mais c'était une enquête euh, voilà, qui, était, qui était très longue à faire. On est allé euh, en Écosse, qui est un gros pays d'élevage de, oui. de saumon. On a beaucoup tourné en France aussi pour parler des saumons sauvages, puisqu'on a encore des saumons sauvages dans nos rivières. Et puis on est allé au Sénégal ouais. pour parler des, des conséquences de, de la pêche à la farine. Alors oui. on en parlera peut-être, mais c'est une pêche qui permet de fabriquer la farine de ouais. poisson qui nourrit les saumons d'élevage. Effectivement, ouais. et qui a des
0: conséquences sur les populations notamment qui vivent au Sénégal. On va en parler ouais. dans quelques instants. Alors je vais vous poser la question, parce qu'on sait que vous êtes végétarien, Hugo Clément. Vous avez même écrit un livre d'ailleurs intitulé Comment j'ai arrêté de manger des animaux Certains téléspectateurs vont me ils vont peut-être se dire, il est gentil Hugo Clément, mais il va nous faire du prosélytisme, là. Il, va nous, il va nous dissuader de manger du saumon. Est-ce que l'objectif de ce documentaire, finalement, c'est un peu de nous dégoûter de ce poisson-là ou pas du tout
1: Non, pas du tout. L'objectif, c'est de donner les informations aux gens et que ouais. quand on achète du saumon, d'élevage ou sauvage, on sache ce qu'il y a derrière et qu'on connaisse la réalité de l'industrie. Euh, nous, dans ces émissions-là, on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent manger ou ce qu'ils ne doivent pas manger. On, on enquête, on révèle des informations et on propose aussi des, des solutions pour essayer de réduire ce problème. Euh, donc ce que disent tous les scientifiques qu'on a interrogés, c'est qu'il faut qu'on mange moins de saumon. On mange beaucoup trop de saumon aujourd'hui et le niveau de cette demande fait qu'il y a derrière des productions ultra-intensives qui ont un impact énorme sur l'environnement et sur les animaux. Mais on en parle dans le documentaire et les téléspectateurs le verront dimanche soir. Il y a aussi des solutions qui sont en oui. cours d'élaboration.
0: Effectivement, vous nous donnez les informations et nous on peut se faire notre opinion et c'est vrai que cette enquête était difficile. On va y revenir dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Youtube de Magazine et sur le figaro.fr, vous pouvez poser toutes vos questions à Hugo Clément. Quel regard portez-vous sur les enquêtes qu'il propose chaque mois sur France 5 Que pensez-vous de son engagement en faveur de la planète Est-ce que vous aimeriez le voir davantage en prime time sur France Télévisions N'hésitez pas, toutes vos remarques, on y revient dans quelques instants, juste après les news médias de Nathalie Chuc. Salut Nathalie
2: Bonjour Damien, bonjour Hugo.
0: Bonjour. Alors Nathalie, c'est parti avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête hier
2: Alors tf était leader de la soirée hier avec le lancement de la mini-série Rebecca, série policière portée par Anne-Marie Vin, que vous receviez hier justement oui. euh, Damien. effectivement. Du coup, elle a été regardée par 3 800 000 curieux, soit 20,3% euh, du public. Euh, ensuite j'ai envie de dire que la ganache a bien pris sur M6 euh, qui se hisse à la seconde marche du podium avec le meilleur pâtissier bien sûr, suivi par 2 400 000 fidèles. Puis une petite Hermine, ça peut plaire à, à Hugo, C'est faufilé à la troisième place. France 3 diffusait le film L'Hermine avec Fabrice Lucchini qui a été regardé par 2 400 000 téléspectateurs soit 12% du public. Euh, pour finir, France 2 inaugurait un nouveau magazine sociétal présenté par Julien Bugier qui a captivé seulement 1 300 000 téléspectateurs, donc au pied du podium.
0: Alors, en parlant d'audience, Hugo, votre, le dernier numéro de votre magazine qui a été diffusé le 24 octobre dernier, il a rassemblé 746 000 téléspectateurs, 3,2 de part d'audience. Le précédent, on n'était pas très loin du million, hein, plus de 940 000 téléspectateurs. Comment vous expliquez un petit peu ces, ces chiffres en danse de Est-ce que ça dépend du sujet C'est aussi beaucoup lié à la concurrence, j'imagine bon,
1: depuis le lancement de la mensuelle en janvier dernier, entre 750 000 et 1 300 000 téléspectateurs ouais. en fonction de toute façon, vous savez, les audiences, vous savez mieux que moi, hein. ça, ça dépend de, 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 de ce qu'il y a sur les autres chaînes, ça dépend… Euh, – De la météo. – De la météo, ça, voilà, ouais. donc euh, on, a, euh, on a des émissions qui marchent très bien, on est ouais. très content et puis surtout, on a une base de gens qui regardent toutes les émissions ouais. et qui sont très fidèles, et puis euh, on a surtout, et c'est le plus important pour nous, un impact derrière, après la, la diffusion des ouais. émissions, il se passe des choses, que ce soit au niveau politique, au niveau des entreprises, les choses bougent, et c'est ça vraiment l'objectif, donc euh, non, non, on est super contents des audiences, et euh, que ça fasse 750 000, 850 000 ou 950 000, honnêtement, ça change pas ouais. grand-chose. Et sur le
0: service public, effectivement, vous pouvez vous permettre de, de, de faire des scores, entre guillemets, assez, assez variables. Et c'est vrai que le dimanche soir, vous êtes face traditionnellement à deux blockbusters euh, qui sont diffusés sur TF1 et, et France 2. Ce dimanche, vous serez face à une enquête de, de zone interdite. Est-ce que euh, finalement, l'écologie euh, en prime time le dimanche soir, ça ne mérite pas une case un peu plus exposée, euh, notamment en semaine Vous avez une concurrence énorme ce ah, jour-là. C'est une
1: belle case le dimanche soir quand même. C'est une, une belle une case. C'est super avez... exposée. Il y a beaucoup de monde devant la télé le, le dimanche. Non, oui. nous, on est très très content et très fiers et très reconnaissants envers France Télévisions d'avoir cette case-là euh, du dimanche euh, sur France 5. Et on en changerait pour l'instant pour rien au monde.
0: Allez, on va poursuivre ces infos médias avec euh, Clément Rémiens. Clément Rémiens, qui veut déployer ses ailes et voyager vers d'autres horizons, paraît-il.
2: Oui, Damien. Donc c'est un coup de massue pour les, les fans de la première heure de Demain, Demain nous appartient et Ici tout commence. Les deux feuilletons phares de TF1. Clément Rémiens a annoncé son départ d'ici tout commence à la Voie du Nord. Le jeune acteur explique tout simplement avoir envie de jouer autre chose après avoir passé 4 ans donc au sein des deux castings de, de la série, euh, dans le rôle de Maxime. Euh, on imagine que c'est aussi un petit coup dur pour TF1 et la production d'Issé commence, qui vient de fêter son premier anniversaire tambour, tambour battant. Euh, le feuilleton établit en effet des records d'audience avec 3,6 millions de fidèles chaque soir.
0: Hugo, est-ce que vous avez déjà eu envie de tout plaquer du jour au lendemain, c'est-à-dire <rire> alors pas dans votre vie personnelle hein, loin de moi, acteur. voilà, mais dans votre vie professionnelle, c'est vrai ouais. que voilà vous vous êtes sur le créneau de l'environnement. Est-ce qu'un jour vous avez vous dit bon c'est bon, j'ai envie de faire tout autre chose, de changer de vie, de me reconvertir. Est-ce que vous avez déjà eu cette envie-là
1: euh, Non, pas pour l'instant. Non, non, parce que je suis super heureux ouais. de faire ce que je fais et puis j'ai l'impression que c'est utile aussi dans la période dans laquelle ouais. on se trouve de de mettre l'environnement en lumière ouais. et surtout de mettre tous ces gens qui se battent sur le terrain ouais. pour essayer D'améliorer les choses. Donc, non, non, pour l'instant, je n'ai jamais eu envie de tout plaquer. Après, je ne ferai <rire> certainement pas ça pendant, pendant 15 ans. Hein. C'est
0: vrai vous, vous,
1: bah, non, mais parce que, vous êtes encore jeune en plus, hein. vous non, mais pourriez mais alors, faire ça
0: encore pendant 15 ans. Très
1: sympa <rire> bah, de dire là, que je en suis brille. encore jeune, ça m'arrive de moins en moins souvent qu'on me dise ça. <rire> euh, donc, c'est vraiment très sympa. Euh, non, non, mais oui, le, le, le truc, c'est que le reportage en mode un peu intensif, c'est-à-dire oui. d'être tout le temps loin de chez soi, tourné, enquêté sur le terrain, c'est génial, mais c'est très fatigant. Bien et sûr. puis c'est voilà, un rythme qui n'est pas tenable sur sur 15-20 ans ouais. donc euh, si on veut le faire bien il faut le faire sur une certaine oui. période et puis après euh, on trouvera d'autres manières de, de raconter les et choses et très concrètement aussi Mais sur pour la vie de pour l'instant je, je suis très content ouais. et je ne compte pas du tout changer euh, dans les années qui viennent ma manière de travailler oui,
0: et puis très concrètement aussi sur, sur la vie de famille c'est vrai que vous voyagez beaucoup aussi de par votre activité c'est difficile aussi de, de trouver un juste milieu entre vie professionnelle et, et, et vie personnelle en plus vous êtes papa vous, vous êtes un heureux ouais. papa donc, non
1: euh, on, y, on y arrive parce ouais. que voilà parce que on, on forme une super équipe avec ouais. ma femme et donc on, on arrive à, à s'organiser oui. en conséquence, elle aussi elle travaille beaucoup oui. euh, Voilà, mais on, on, on arrive toujours à concilier vie de famille et vie professionnelle même si parfois on aimerait être un peu moins en, en tournage et Bien un sûr. peu plus tranquille à la maison mais voilà, c'est des choix tout ça hein. ah. on choisit de faire ça, personne oui. ne nous, nous oblige à le faire, donc euh, on est très heureux comme ça aujourd'hui. Allez, on termine
0: ces infos médias avec l'un des pâtissiers les plus célèbres de la télévision qui a, on peut le dire malheureusement, frôlé la mort. Hein.
2: Oui, on peut le dire, Christophe Michalak, malheureusement, s'est fait une grosse frayeur. Le champion du monde de la pâtisserie a été victime d'un accident de la route en vélo. Euh, il s'est retrouvé coincé euh, carrément euh, par, contre une voiture ouais. par un bus. L'ancien co-animateur de Qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2 souffre de trois fractures et est parti pour des semaines de rééducation.
1: Ah, c'est vrai que ça devient de plus en plus dangereux de faire du vélo. Je ne sais pas si vous faites du vélo, vous, Hugo ah, euh, mais je ne euh, savais pas parce que j'adore euh, Christophe michel ouais. et euh, le pauvre. Ah, ouais,
2: on, lui, on lui souhaite un bon établissement. Ouais.
1: C'est que... ah bah
0: ouais,
2: ouais. Oui. Ouais, sa femme vrai. qui
1: a donné des nouvelles de lui sur, sur Instagram
0: et effectivement ouais, il a, il ça a eu un, 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 un,
2: En fait, là, elle l'a révélé, mais ça s'est ouais. passé il y a quelques jours, mais bah elle bon. a donné des nouvelles récemment. Donc là, il est au repos et c'est vrai que ça mal, c'est une période de, pour les pour les, les fêtes de fin d'année. Ouais, en plus, ouais.
0: effectivement, ouais, c'est vrai que ça va être un gros
1: handicap pour lui. Ça vous est déjà arrivé, vous, ce, ce genre de pépins, des accidents de vélo, accidents de vélo non, ou, euh... Jamais eu d'accident en vélo. J'ai eu des accidents en roller quand j'étais plus jeune. Ah <rire> je Pourquoi vous étiez coups Je me suis cassé la clavicule deux fois, Aïe. mais, euh, mais euh, non, non, en vélo jamais. Mais après, sur les
2: je... tournages, il n'y a, a pas eu de, de pépins
1: donc... Oh, bon, on a eu des pépins. On a eu plein de pépins ouais. techniques, mais pépins. Euh, heureusement, il n'y a jamais eu de, de blessures euh, graves. On a eu des, des petites frayeurs quand on tournait euh, dans la cordillère des Andes. Euh, pour sur le front il y a, il y a un an et demi euh, quand on est allé tourner en altitude, euh, au-dessus de 5000 mètres, euh, 5500 mètres d'altitude, où euh, dans l'équipe il y a eu euh, des quelques quelques mal de l'altitude, ouais, ouais. euh, Voilà, des, des difficultés à respirer. À cause du mais, manque d'oxygène. Ouais. À cause du manque d'oxygène. Où il montagne, a fallu ouais. il a fallu le mal de la montagne exactement, où il a fallu qu'on descende un peu en urgence euh, vers un hôpital, mais tout s'est bien fini. Donc, euh, donc...
0: donc vous faites plus de roller, en fait, c'est ça l'information qui ne faut... fais plus de roller. <rire> <rire> qui Je venir. ne fais plus de roller,
1: exactement. Ouais, ouais. Et, euh, et chez nous à Biarritz, on fait quasiment tout à pied. Euh, donc... Et vous surfez à Biarritz, c'est ça le plus important. Et je surfe à Biarritz. Voilà. <rire> Seulement, j'ai un niveau modeste hein, de surf. Je prétends pas être un bon surfeur. On surfer. vous verra pas aux Jeux Olympiques à la mode. On prochaine. verra pas enfin, aux Jeux Olympiques. Mais là, j'ai découvert un autre sport que, que j'aime encore plus que le surf. Depuis quelques ouais. mois, c'est la pelote basque. Ah oui. Ah ouais. Je me suis mis à fond la Génial. pelote basque.
0: Ouais. Ah c'est vrai. Donc là, il paraît que c'est assez physique la, la pelote. C'est
1: super physique. C'est ouais. très ludique parce qu'il y a beaucoup de stratégies ouais. de placement et, euh, et c'est un sport qui est accessible à tous les âges. C'est-à-dire que les, les meilleurs joueurs sont pas forcément des gens jeunes. Il y a des très très bons joueurs de 50-60 ans. Et donc c'est super cool comme sport.
0: Bon ben bah on va pouvoir essayer de s'y mettre alors après. <rire> TV. On va faire ça, pas de problème. Allez, on parle tout de suite de Sur le Front dans l'interview du Buzz TV. Vous présentez une nouvelle enquête, donc je le rappelle, dans le cadre du magazine Sur le Front. C'est ce dimanche en prime time sur France 5. Le titre de ce numéro, c'est La vérité sur le saumon. Est-ce que ça veut dire qu'on nous ment, Hugo Clément
1: Alors, on nous ment... Alors, oui. J'allais ouais, faire, faire une réponse nuancée, mais en fait, non. Il euh, y a certaines formes de, de, de campagne marketing et publicitaires ouais. qui sont clairement des publicités mensongères. Euh, quand vous avez sur des emballages, par exemple, du saumon d'Écosse où vous voyez oui. des saumons qui sautent dans une rivière, etc., oui. là, oui, c'est du mensonge puisque euh, les saumons d'élevage ne sont pas élevés dans des rivières en liberté. Évidemment, ils sont élevés dans des cages. Euh, en, en, en pleine mer, où il y a des dizaines de milliers de poissons entassés dans ces cages, parfois même des centaines de milliers. On est allé euh, sur certaines fermes où il y avait plus d'un million de saumons qui étaient élevés euh, simultanément, donc c'est de l'élevage ultra, ultra intensif. On parle souvent de l'élevage intensif oui. pour les cochons, les poulets. Oui. Euh, on en parle moins pour les poissons, mais c'est encore pire. C'est encore mmh. plus intensif. Et donc, oui, clairement, ce, tout ce marketing qui est fait autour du saumon, euh, où on fait croire aux gens que ce sont des, des saumons qui ont grandi aux grand air oui. dans les rivières. Voilà, tout ça, c'est faux. C'est de, 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 des fermes-usines. Et, euh, et c'est ce qu'on révèle notamment dans, dans mmh. ce documentaire.
0: Alors, au début de l'enquête, vous allez installer vos caméras au Pays Basque. Hein. On va y apprendre que le saumon sauvage est une espèce menacée. Alors, je vais vous poser la question de façon... De, volontairement provocante, mais j'ai envie de vous dire, et alors, euh, en quoi cela doit nous alerter C'est-à-dire que des espèces disparaissent, d'autres apparaissent
1: depuis la nuit des temps, et certains vont vous dire, oui, bon, bah, le saumon va disparaître. En fait, le problème, ce n'est pas qu'une espèce disparaisse. Le problème, ouais. c'est que la biodiversité dans son ensemble est en train de s'effondrer, et on peut prendre une image que j'aime bien, qui m'a été donnée récemment par un biologiste, c'est qu'il faut voir la biodiversité comme une maison dans laquelle on habite. Euh, chaque espèce, c'est une brique de cette maison. Donc, si vous enlevez une brique il ne se passe pas grand-chose, mmh. euh, la maison ne bouge pas, si vous enlevez 10 briques, il commence à y avoir des fissures. Si vous enlevez 100 briques, la maison tremble, et puis si vous enlevez 500 briques, la maison vous tombe sur, sur, sur la figure. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que si c'était qu'une espèce qui disparaissait de temps en temps, effectivement, ça fait partie de la nature, de l'évolution naturelle. Mais là, nous, ce qu'on fait en tant qu'humains, c'est qu'on accélère de manière dramatique le rythme de disparition des espèces. Il a été multiplié, multiplié par 100 à peu près en un siècle, ce rythme de disparition. Donc, il y a trop d'espèces qui sont menacées, trop d'espèces qui disparaissent, et au final, ceux qui vont en payer le prix au bout de la chaîne, c'est nous, puisqu'on oui. ne peut pas vivre dans un écosystème où la biodiversité a été détruite. – Et le, la prochaine
0: espèce, ça pourrait être nous aussi, c'est ça ?– Alors la
1: prochaine, non, ouais. <rire> on ne sera pas à, la prochaine pas espèce. – Pas après le saumon, mais… – Mais euh, effectivement, ouais. à, à, à relativement à moyen, moyen long terme, ou long terme, l'espèce humaine euh, peut disparaître. Ouais. C'est une possibilité euh, biologique, on n'est pas, euh, pas invincible, on fait partie d'un cycle de l'évolution. Et si euh, les écosystèmes dans lesquels on vit aujourd'hui et qui nous ouais. permettent de vivre sont détruits, ouais. Euh, on peut euh, ne plus exister, c'est possible. Allez, on va du côté des internautes, on est sur le figaro.fr et la page YouTube de TV Magazine.
2: Oui, bah Benjamin, qui aime beaucoup, beaucoup ce que vous faites, nous demande à quand une chaîne YouTube et carrément à quand un magazine papier sur le front.
1: Ah, ah, bah, ah, alors, il oui. euh, y a des projets en cours euh, dont je ne peux pas encore vous parler, ah. et, euh, mais euh, je pourrais revenir si vous voulez dans mais quelques avec mois. Avec grand plaisir. Vous sur êtes la chaîne YouTube
2: aussi. ou sur le ma magazine
1: euh, Ni l'un ni l'autre, un peu un mélange de tout, mais euh, voilà, je ne peux pas en dire beaucoup sur plus. Sur le numérique, c'est ça vous allez, que vous allez me faire parler, donc ah, non, je ne dirai rien de plus, <rire> On a des lumières mais... assez fortes non, non. ici. Quelque chose, quelque
2: chose qui serait le pendant sur le front
1: Non, pas de... forcément, mais on prépare des projets indépendants sur le front qui verront bientôt le jour et dont je vous parlerai avec plaisir. Mais pour Par
0: prolonger la question, c'était Benjamin, c'est ça Benjamin.
1: Voilà, pour prolonger,
0: pour prolonger sa question, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnalités qui incarnent, qui sont des têtes de gondole de magazines, Sophie Davant, Stéphane Plaza Christine aussi, Bollard. Faustine Bollard, effectivement, qui ont vraiment et leur niche. sont des hein.
1: animateurs très populaires. Ben, vous êtes populaire, voilà. vous avez
0: votre communauté non, aussi. Pas, mais non, gondoles. mais
1: j'ai ma communauté, certes, mais ce, ce, ce les personnes que vous citez sont des animateurs de télévision depuis très longtemps, qui ouais. sont très populaires, qui sont connus par des, des dizaines de millions de personnes, ce qui n'est pas mon cas. Donc, euh, donc voilà. Je... Mais
0: lancer un magazine autour de l'écologie, ça, c'est pas quelque chose qui vous tenterait
1: euh, pourquoi un magazine pas Magazine papier, pas, honnêtement, je n'y ai pas réfléchi à mille, mille manières de, de, ouais. de, tra de transmettre les informations. On fait déjà beaucoup de choses, donc il euh, faut se concentrer sur certains projets. Mais pourquoi pas Un jour, pourquoi pas
0: Alors, dans votre reportage de dimanche soir, d'un côté, c'est vrai que vous allez avancer que le saumon sauvage est une espèce menacée, et d'un autre, vous démontrez aussi que le saumon d'élevage n'est pas forcément plus sain pour l'environnement, car il est nourri avec de grandes quantités de poissons sauvages qui viennent la plupart du temps d'Afrique de l'Ouest. Or, au Sénégal, et c'est là où vous êtes allés, les autochtones n'en trouvent pas forcément suffisamment pour se nourrir. Donc on se dit, comment faire C'est-à-dire, est-ce qu'on peut manger du saumon de façon
1: responsable Alors ça, c'est vrai que c'est une conséquence de l'élevage de saumon qui n'est pas connue. Ouais. Et moi, j'avais un, un peu une idée, mais je ne savais pas à quel point c'était grave. C'est que le, le saumon, c'est un poisson carnivore. Ouais. Donc, pour nourrir un saumon, il faut lui donner du poisson, en tout cas une partie de poisson. Euh, et donc, il faut pêcher du poisson sauvage pour fabriquer de la farine, et la donner aux poissons d'élevage. Alors qu'on pourrait se dire, quand j'achète du poisson d'élevage, au moins, je n'ai pas d'impact sur les océans. Euh, je prélève pas la ressource naturelle. Alors en fait, si, on prélève de la ressource naturelle pour ouais. nourrir ces saumons d'élevage. Et le plus grave, c'est qu'on va prendre cette ressource naturelle à des pays qui sont pauvres, mm. comme le Sénégal, mais c'est aussi le cas dans certains pays d'Amérique du Sud, où euh, les industriels de la farine achètent le poisson sénégalais pour envoyer ça dans les fermes d'Europe du Nord. Et on se retrouve dans une situation aberrante où les Sénégalais et les Sénégalaises euh, n'ont plus assez de poissons mm alors que c'est un produit de base pour eux, euh, ne trouvent plus assez de poissons sur les marchés pour la consommation locale, parce que tout leur poisson est parti, enfin en tout cas une grande partie de leur poisson est parti vers l'Europe du Nord. Et ça c'est dingue, et on a une responsabilité nous en tant que consommateurs européens, euh, quand on achète du saumon d'élevage, et eh ben, finalement on participe sans le savoir, et c'est pour ça que c'est important d'informer les consommateurs à euh, priver les pays les plus pauvres de leurs ressources.
0: Alors c'est vrai que l'un des moments forts aussi de, de votre enquête, c'est cette infiltration en Écosse, dans une ferme de sauvons d'élevage. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas, Hugo
1: bah, on a découvert euh, ce, ce, ce système ultra-intensif d'élevage. Euh, en fait, euh, par exemple, on a découvert euh, quelque chose, je ne sais pas si vous le savez, mais le saumon n'est pas rose naturellement. Le oui. saumon d'élevage n'est pas rose On le découvre en tout cas. Voilà, non, quand, dans votre quand on commande un pavé de saumon au restaurant ou qu'on ah ouais. achète du saumon au supermarché ou, ou à la poissonnerie, euh, c'est quasiment tout le temps de l'élevage. En France, c'est ouais. plus de 95% du saumon vendu, c'est de l'élevage. Euh, bah, en fait, il n'est pas rose naturellement ce saumon, il est gris. La ouais. couleur naturelle du saumon Un peu comme le jambon c'est un peu la même logique ouais. que le jambon. Euh, et donc, on donne des colorants ouais. au saumon d'élevage pour qu'ils aient une chair rose, parce qu'on estime que le consommateur ouais. n'a pas envie d'acheter un saumon qui est gris. Mm. Euh, donc, on se retrouve à bourrer ces saumons de colorants à leur donner aussi énormément de médicaments, dont des antibiotiques, pour lutter contre des parasites qu'on appelle les poux de mer. Et c'est ça aussi qu'on a découvert en Écosse, qui sont des petits crustacés qui se fixent sur les saumons. Et alors, ils se développent, ces, ces parasites, parce qu'il y a une extrême, une extrême promiscuité. Dans la nature, vous ne retrouvez jamais 100 000 saumons dans une cage. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans un élevage. Et donc, ces crustacés se développent ils se fixent sur la peau des saumons et ils grignotent littéralement. Euh, les saumons, euh, petit à petit, euh, c'est un truc absolument ouais. abominable, ils agonisent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ils leur mangent la peau et donc on voit les, les saumons dans ces élevages qui ont la peau complètement ouais. décharnée, la chair à nu, euh, jusqu'à ce que, ce que mort s'en suive. Et donc pour lutter contre ces parasites, on donne aux saumons des quantités ouais. astronomiques de médicaments. Et puis, il euh, faut aussi dire que les saumons d'élevage sont en moyenne trois fois plus gras ouais que les saumons sauvages, puisqu'évidemment, ils tournent en rond dans des cages, donc ce pas du tout des poissons qui sont en bonne santé comme les saumons sauvages. Et donc, c'est un produit qui, au final, est de très mauvaise qualité, ouais, et euh, et à la fois en termes nutritionnels et euh, d'impact pour l'environnement et en termes d'utilisation de, de médicaments et, et de ce, colorants. Et ce qui est dingue, juste avant de retourner du côté des internautes, c'est que ça, ce, ce genre de poisson bénéficie du macaron label rouge. Et là, on ne l'a pas tous. Le, ouais. le, toutes les fermes d'Écosse ne ouais. sont pas label rouge. Il y en a certaines qui le sont. Et euh, moi, je pensais que le label rouge, c'est effectivement un, un, gage qualité, saumon, un gage de qualité. Un gage de qualité. En fait, les critères pour être un saumon label rouge, c'est uniquement des critères... Euh, de nourriture, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de 30% de pourcents de poissons dans la nourriture qui leur est donnée, donc euh, en fait ça a un impact sur l'océan qui est encore pire que les poissons qui ne sont pas label rouge. et puis c'est surtout un, un critère de couleur, ouais. c'est-à-dire que pour avoir le, le label rouge, il faut que le saumon soit supérieur à la teinte 27 de la palette ah ouais. de couleur rose, donc il faut qu'il soit euh, particulièrement rose, donc particulièrement alimenté en colorant ouais. pour avoir le label rouge. C'est vraiment pas logique un, un système qui, monte, ouais. un, qui marche un peu sur la tête. Quoi. Allez, on retourne du côté des internautes.
2: – Alors justement, Arthur, euh, Arthur nous demande, en tant que végétarien, qu'allez-vous manger pour les fêtes
0: ?– Ah, ah j'ai ah, pas ça, encore
1: réfléchi, c'est une bonne, très bonne question. Euh... – Ça doit être
0: un sacré casse-tête pour vous quand on vous invite non. à alors, Noël.
1: – Quand on m'invite, c'est vrai que dans certaines situations, euh, notamment euh, en famille, bon, il faut ouais. prévoir un plat alternatif, mais… Bien sûr. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué du tout. Euh, euh, maintenant, ça fait six ans que je suis végétarien, donc euh, je, je, je prends toujours autant de plaisir à manger. Il y a une diversité incroyable ouais. de plats végétariens qui sont délicieux et qu'on peut manger pendant les fêtes. Mais là, je n'ai pas réfléchi cette année à ce que j'allais manger pour les fêtes. Euh, on va voir. n'avez pas un plat de prédile
2: prédile ah, prédilection si, Alors, j'ai un plat de
1: prédilection, mais qui pas un plat de fête. Enfin, pas, pas vraiment. Moi, je suis fan de, de, de la gastronomie thaïlandaise. Donc, tout ce qui est pas de thaï, par exemple, ah, oui. euh, je peux en manger matin, midi et soir. <rire> D'ailleurs, il faudrait que j'en mange moins. Euh, c'est pas non plus très équilibré. C'est du sucre lent, quand même. Euh, euh, <rire> voilà, mais, euh, mais oui, j'adore, j'adore les pâtes de taille mais bon, je vais pas manger un pâte taille à Noël. De de et pourquoi Noël pas, mais et pourquoi, pourquoi pas mais pourquoi pas Mais on il faudrait voir. Mais et non, il y a plein de il plats de fête euh, formidables végétariens. Bah oui, des pâtes de taille avec un cornet de frites et mais, puis voilà. Mais et puis et puis euh, même si on n'est pas végétarien, oui. Euh, même si on a envie de continuer à manger à l'occasion de fêtes, des crustacés, du poisson, du foie gras. Enfin, du foie gras, bon, euh, bon ouais, vous peu... savez ce que j'en pense. Oui. Mais oui. Bon, voilà. Ouais. Euh, c'est un peu de la, de la torture pour, ah. les, pour les oies qui sont ouais. gavées de force. Mais euh, même si on n'est pas végétarien, on peut réduire sa consommation oui. et se faire plaisir une fois de temps en la temps. Bonne en la bonne alternative, alternative
0: c'est flexitarien, c'est ça
1: Mais la, la, la bonne chose à faire, ah. c'est de réduire globalement la consommation ouais. de produits animaux et notamment de saumon. Et globalement, c'est ce qui
0: se passe d'ailleurs On bah se non, rend compte qu'il y a une, non, vraie, non. une vraie réduction de consommation de viande
1: De viande, ouais. effectivement. En France, euh, une ré légère réduction de consommation de viande. En revanche, par exemple, sur le saumon, ouais. et sur le poisson, la consommation augmente, euh, augmente constamment ouais. et met en danger la biodiversité dans les océans. Donc, euh, il faut qu'on voilà, qu qu sorte un peu des caricatures végétariens ou pas. Il euh, y aurait quelque ouais. chose qui serait bien et le reste qui serait vraiment très mal. Euh, ce, qui, ce qui est important, c'est de réduire massivement notre consommation euh, et après, si certains veulent continuer à en manger de temps en temps pour se faire plaisir, euh, chacun est libre. Vous ne leur jetterez pas la pierre. <rire> c'est vrai qu'avec hein. le saumon,
2: il y a de plus en plus de ouais. de, 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 de Pokéball et c'est fait à base de saumon.
1: Mais bah, il y en si a partout, la la mode, sushis, hein, il y, y a en a dans il y en a dans toutes les brasseries le genre, où vous allez, il y a des pavés de saumon dans et les cantines vrai. des gamins, il y a du Exactement. saumon quasiment tous les jours. Donc 33 000 tonnes en France tous les jours, mais toutes les semaines. Non, non, c'est énorme, mais c'est devenu en fait, c'est devenu un plat du quotidien, et c'est ça le drame du saumon, c'est qu'avant c'était un plat de fête où l'impact était quand même relativement limité parce qu'il était consommé dans des grandes occasions, et puis c'était quand même assez Cher. Et là, c'est devenu un produit pas cher, enfin en tout cas accessible à un grand nombre et euh, consommé massivement de manière quotidienne. Et c'est là que ça devient un problème, c'est cette surconsommation qui, qui qui génère derrière des, des, des impacts sur l'environnement catastrophiques.
0: Alors Hugo, ces dernières semaines, l'écologie était peut-être un peu plus présente que d'habitude à la télévision, car ce thème a été abordé lors de différents débats qui ont été organisés à l'occasion de la campagne présidentielle, qui en est encore assez balbutiement. Euh, malgré tout, on a l'impression quand même, quand on regarde ces débats, que le sujet de l'écologie arrive toujours dans un second plan, c'est-à-dire on va toujours parler d'immigration, on va parler d'économie, de pouvoir d'achat. Et l'écologie, finalement, on va en parler, mais dans un second temps, un petit peu pour se donner bonne conscience, finalement. Ouais. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ou au contraire, vous trouvez que ça occupe une place satisfaisante
1: non, je pense que, dans le débat pour public Pour être honnête, on en parle quand même de plus en plus. Il y a une amélioration. On parle plus d'environnement et d'écologie aujourd'hui qu'il y a quelques années. Moi, ce que je regrette, en revanche, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'écologie, elle est dans tous les thèmes oui. dont on débat. Quand on parle d'immigration... Euh, il faut parler d'écologie parce ouais. que euh, qu'est-ce qui va se passer dans, dans les décennies qui viennent euh, des vagues d'immigration massives de plusieurs dizaines de millions de personnes, elles vont être provoquées par le changement climatique. Ah, le climat, oui. euh, ce qu'on a aujourd'hui comme situation sur l'immigration, c'est rien du tout à côté de ce qu'on va vivre et de ce que nos enfants vont vivre dans les décennies qui viennent. Donc quand on parle d'immigration, on devrait parler d'environnement. Parce qu'une des manières de réguler l'immigration et de faire en sorte qu'il n'y ait pas des, des vagues de migration de plusieurs millions de personnes, c'est d'agir sur le changement climatique et de permettre aux gens qui vont être amenés à quitter leur pays dans les années qui viennent à cause de ce changement climatique d'y rester. Euh, quand on parle d'économie, il faut qu'on parle d'environnement et de changement climatique. On ne peut pas avoir une économie saine avec des entreprises en bonne santé qui créent de l'emploi dans un monde en crise permanente, dans un chaos climatique, ce n'est pas possible. Quand on parle de sécurité, on peut, il faut aussi parler d'environnement et de changement climatique parce que dans un monde où l'accès aux ressources devient compliqué, dans un monde où une partie du monde devient inhabitable, il va y avoir une multiplication des conflits, une multiplication des violences dans nos sociétés. Donc tout... Euh, les thèmes dont on parle dans la campagne présidentielle devraient être reliés, selon moi, à l'environnement. Parce que c'est euh, le cœur du problème euh, sur tous les aspects. Quoi. Hugo, quand on vous entend, on se dit qu'on a envie de glisser dans l'urne un bulletin Hugo
0: Clément. Euh, <rire> Hugo Clément,
1: président, euh,
0: <rire> vous défendez très bien votre sujet, vous êtes engagé. Est-ce qu'un euh, jour, vous pourriez vous engager en politique de façon à donner euh, voilà, un aspect encore plus euh, solennel et concret, si j'ose dire, votre engagement C'est marrant parce qu'on me pose beaucoup cette question en ce moment.
1: Et euh, ah c'est la
0: campagne présidentielle. Et je me rappelle,
1: je me rappelle de, de ma période petit journal et quotidien où euh, notre spécialité c'était de, de ressortir les déclarations euh, euh, de gens euh, qui oui. avaient été faites quelques années ça auparavant et, et, et qui se contredisaient du coup en <rire> faisant l'inverse de ce qu'ils avaient dit. Donc moi j'ai retenu comme leçon de cette période petit journal de ne jamais dire jamais à rien et de ne jamais dire non non je ferai jamais quelque chose parce que ça se trouve un jour je vais le faire. Donc euh, voilà. Mais en tout cas aujourd'hui euh, c'est pas quelque chose qui m'intéresse ouais. euh, l'engagement partisan. Euh, moi justement je, je défends le fait que l'environnement et l'écologie doit, doit être quelque chose de, de transpartisan, oui. notamment sur la question des animaux. Je pense que tous les partis politiques euh, de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par le centre devraient s'emparer de cette question et, et défendre les animaux et défendre euh, une amélioration euh, des mesures pour l'environnement. Donc euh, l'engagement partisan ne me tente mmh. pas du tout aujourd'hui euh, et je me sens beaucoup plus utile euh, à faire ce que je fais, c'est-à-dire à, à, à transmettre des informations, à enquêter et euh, à informer euh, le public. Alors admettons ce projet pas sur l'avenir,
0: mais là, maintenant, à la sortie de cette interview, votre téléphone sonne et vous voyez marqué Emmanuel Macron. Il vous propose de
1: devenir ministre de l'écologie. Vous lui répondez quoi je veux, je veux pas être vexant, mais on m'a posé exactement la même question hier. C'est pas exactement vrai. Alors, je vous jure que je m'en suis pas inspiré.
0: Je vous jure que je m'en suis pas inspiré. Je l'ai pas vu. C'était. Je, je sais pas où c'était. Euh,
1: bah, alors, je, je vais faire exactement la même réponse. C'est-à-dire qu'on peut, on peut imaginer plein de situations de fiction. Ouais. Peut-être que c'est de la fiction que ça n'existe pas. Et donc, euh, je ne réponds pas sur de la fiction, euh, puisque ça n'arrivera pas ça n'arrivera voilà.
0: pas bon, <rire> peut-être que si on ne sait jamais hein. ça, ça on verra jamais. bon on retourne du côté des internautes
2: oui Hélène vous demande est-ce que depuis la, la naissance de votre fille vous avez encore plus envie de vous engager pour la planète est-ce que la, être papa ah, oui.
1: ça encore oui ouais, évi euh... évidemment, évidemment euh, bah, avoir des enfants ouais. ça, ça, ça change la, la manière dont on voit l'avenir euh, on ne raisonne plus à, à à, à, à l'échéance de notre propre vie, on, ré, on raisonne à l'échéance de leur vie, puis de la vie des enfants qu'ils auront éventuellement s'ils si en veulent. Mmh. Euh, et donc forcément, ça, 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 moi, ça, ça renforce encore ma, mon envie et, et ma motivation de, de, de participer à ce combat-là, parce que euh, quand euh, voilà, ma, ma fille, euh, la, la deuxième, elle est née en, en janvier 2020, donc elle aura 80 ans, je lui souhaite, mmh. euh, en 2100. Mmh. Euh, quand vous regardez euh, le monde que, que les scientifiques nous prédisent pour 2100, Franchement, ça ne fait pas rêver. J'ai pas envie que ma fille finisse sa vie dans un monde en chaos permanent, euh, en où, euh, en, en, même plus qu'on surchauffe, surchauffe ouais. avec des, des conflits, des catastrophes climatiques mm. en permanence. J'ai pas envie de ça pour elle et j'ai pas envie qu'elle qu souffre de ça et que les autres enfants de son âge souffrent de ça. Donc, euh, évidemment, ça renforce la motivation à se battre, bien sûr. Mm. Tous les parents, je pense, diront la même chose. Mm. Et nous, en 2100, on grignotera les pissenlits par la racine. A priori, hein, normalement, en, 2005, euh, en 2100. Moins, en 2100. À moins qu'il y a un Merci Damien pour ça. 30 ans, une trentaine. Oui, bah, alors il y a des chances. Il euh, y a des chances, malheureusement. Il y a des chances. On va, on va tous mourir. Oh ça, là là, arrête ah, avec… Ça, quelle sale nouvelle, arrêtez, Hugo.
0: Bon, allez, on va terminer sur une note positive, quand même, avec notre rubrique <rire> en toute franchise. Bon, après ce, ce scoop, Hugo, on va, on, va vous, on va vous passer sur le grill avec une série de questions. Alors déjà, la première, quel est le plus beau souvenir de votre carrière Si vous deviez en choisir qu'un seul.
1: Le plus beau Souvenir. souvenir. Ouais. Oh, c'est difficile, il y en a beaucoup. Le plus beau souvenir, c'est peut-être quand on a réussi avec, avec mon associé, mon producteur, ouais. Régis Lamana Roda… À, à signer cette émission avec France Télévisions. Parce ouais. que voilà, c'était un peu un, un rêve qui se réalisait de, de faire une émission en prime time consacrée à l'environnement. Voilà, c'était ça.
2: Alors je sais que ce n'est pas facile, mais quel est le pire souvenir de votre carrière
1: euh, le pire souvenir de ma carrière, euh, je pense que c'était, enfin le plus difficile en tout cas, c'était euh, le reportage aux îles Féroé sur euh, la chasse euh, traditionnelle aux dauphins mmh. euh, à laquelle j'ai assisté. Donc j'ai assisté au massacre d'une centaine de dauphins euh, sous mes yeux euh, sur une plage. Euh, voilà, c'était un truc assez traumatisant et assez difficile à encaisser, euh, même en tant que journaliste.
0: Ouais. C'est-à-dire oui. qu'après vous avez euh, ressassé cette séquence. Ouais, bah, j'y repense
1: souvent et c'est un truc qui m'a, ouais, ouais, qui qui m'a pas mal remué, ouais, mmh. ouais.
0: Allez, une autre question. Euh, quelle manie ou toque avez-vous euh, avant d'entrer en plateau ou dans un studio Vous avez fait aussi beaucoup de plateaux dans votre carrière. Euh, Est-ce que vous avez un manie,
1: une manie particulière ou pas du tout Non, euh, je bois beaucoup d'eau. J'ai ouais. l'impression que quand je parle, vrai, euh, ça. quand je réponds à des interviews, euh, ben voilà, il. Est vous en vide. êtes au deuxième gobelet il quand même hein, pour donner les coulisses euh, de cette interview. Je bois interview. beaucoup d'eau, ce qui est, est d'ailleurs un, un, un défaut parce que euh, du coup après j'ai envie d'aller beaucoup aux toilettes et, euh, voilà. et quand on est longtemps en plateau, c'est pas forcément une, une bonne idée. C'est bientôt, bientôt fini. C'est bientôt fini. Encore quelques secondes.
2: A – Avez-vous un mentor
1: ah bah J'en ai plein, ouais. euh, vous avez une demi-heure parce qu'il faut que je les cite tous sinon ah bah, après, Tout dépend non, de votre corps euh, euh, non, non, mais oui, enfin, Des mentors c'est un, un bien grand mot mais en tout cas il y a pas mal de journalistes qui ont été très bienveillants avec moi quand j'ai commencé à travailler dans ce métier qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup accompagné notamment David Pujadas que je salue et qui est toujours un, un très bon ami aujourd'hui Pierre Grange qui est aujourd'hui le rédacteur en chef de, de l'émission Sur le Front et que, qui a été le premier à me prendre en stage quand il était correspondant pour TF1 au bureau de Washington et que j'étais encore un jeune étudiant euh, Loïc de la Mornay aussi ah. qui m'a beaucoup accompagné euh, quand j'étais quand j'étais à France 2. Il correspond
0: à Bruxelles pour France Télévisions. Euh, non
1: il est à Washington. Ah, pour, il est Washington. Euh, Loïc enfin voilà il y en a il y en a il y en a il y en a eu beaucoup et il y en a beaucoup d'autres que je peux pas tous et toutes oui. citer mais euh, et puis euh, aussi une pensée pour pour Claude Sampere. Bien sûr. Je sais que vous avez reçu euh, oui. euh, Dominique oui. il y a quelques jours. Voilà euh, Claude Sampere qui, qui était un, un très grand journaliste de la rédaction de France 2 qui a été un, un, un ami un voisin de bureau un collègue pendant pendant plusieurs Années, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup accompagné au début de ma carrière, donc j'ai toujours une pensée pour lui ouais. quand on me pose cette question. – brillant
0: journaliste effectivement qui a reçu le prix Albert Londres d'ailleurs au cours de, de ouais, sa ouais, carrière. Ouais. Euh, une dernière question, qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique
1: ?– C'est Psychologie Magazine ?– Mais exactement, euh... voilà. – Qu'est-ce qui me déplaît le eux. plus dans mon caractère ouais. Euh, pff, je suis très rancunier, je crois. C'est vrai Ouais. Je, ah ouais. Je, je, je suis très rancunier. J'ai du mal à, à pardonner les, les, les sales coups qu'on me fait. Ah. Voilà, donc ça, ça reste assez. Vous n'oubliez bon pas. Hein vous n'oubliez pas Non, j'oublie n'oublie pas j'oublie pas, j'oublie personne et Vous rendez
0: les coups ou pas Ça arrive
1: euh, Quand j'ai l'occasion, oui, ça m'arrive <rire> Mais non, je suis, peu, je suis un peu encunier Bon après, il faut vraiment être vraiment pas sympa avec ouais. moi Mais quand on est vraiment pas sympa avec moi Je, 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 je m'en souviens longtemps Et après, c'était quoi le Dans votre apparence
0: physique, est-ce que vous avez un
1: complexe euh, Non, je n'ai euh... pas de complexe particulier Non, 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 non je ne suis, suis pas trop complexé De toute bah, façon, un... si j'en avais un vrai, je ne vous le dirais pas
0: Ah bah d'accord bah, non, bah, non, mais... On est entre vrais... nous, on est entre amis là mais... et euh...
1: <rire> Oui, voilà, personne ne nous euh, les vrais complexes, je pense qu'on n'en parle pas, donc euh, je ne ouais. veux pas vous inventer un truc. Euh, non, mais simple. vous avez raison, il n'y a rien à acheter, <rire> vous avez un corteil à la serre, puis En tout cas, ce <rire> n'est pas ce que je dis. Hein. Si, si, je si
2: la pelote basse. Non, 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 Je
1: j'ai ah, pas, pas dit que je, je trouvais euh, que j'étais particulièrement bien. Depuis que vous faites de la pelote basse, que vous avez changé. C'est juste qu'il n'y a rien qui me complexe euh, outre mesure. Tant quoi. mieux.
0: Bon, en tout cas, merci pour votre franchise. Merci, Gaufléman. Je rappelle que l'on vous retrouve donc aux commandes du magazine Sur le front dans une enquête incroyable consacrée au saumon. C'est ce dimanche en prime time sur France 5. Merci. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. merci à
1: vous. Merci, merci Nathalie
0: pour les questions internautes et les news médias. Et nous, on merci se retrouve bien. lundi avec une comédienne que vous avez adorée dans Le Secret d'Élise par exemple, dans Le Bazar de la Charité également. Et elle revient dans une fiction sur TF1. Il s'agit de Julie Debonat qui sera là avec nous lundi. Donc on attendra toutes vos questions. En attendant, on vous souhaite un excellent week-end. Et puis on se dit donc à lundi pour un nouveau Best TV.